Me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moi! Moikka! Me bongattiin tuolta Instagramista semmonen first chapter haaste, jossa ihmiset oli lukenut ensimmäisiä kappaleita kirjoista, tietystä määrästä kirjoja, ja sitten, sitten niiden perusteella valitsi ikään kuin voittajan, että mikä kirjoista kokonaan. Ja tämä puhutteli meitä kovasti. Kyllä. Ja me päätettiin tätä samasta haasteesta sitten tehdä tämmönen oma versio, missä me valittiin kuusi kirjaa, joista ensin luettiin kaikista yksi kappale, sitten pudotettiin yksi pois, sitten siirryttiin lukemaan seuraavaa kappaletta ja taas putosi yksi kirja pois. Ja näin sitten jatkettiin, kunnes oli enää kaksi kirjaa ja viides kierros meneillään ja lopuksi sitten voittajakirja luettiin kokonaan. Ja nyt ollaan sitten tässä Lillin kanssa kertomassa toisillemme, että mitkä kirjat menesty meillä mitenkin, että ei olla aikaisemmin näistä puhuttu yhtään, niin joo. jännittää. Jännittää kyllä, joo. Me, me ollaan kuitenkin tässä välissä siis, eikö me olla nähtykin kertaalleen jo, niin tämä on ollut hyvin jännää pitää tämän niin kuin salaisuutena, että et mi, mihin järjestykseen kumpikin tässä päätyi, mutta tämä oli itse asiassa tosi hauska mun mielestä. Oli siis tosi kutkuttava. Joo. Ja ei ollut ihan helppoa aina päättää, mikä putoaa. Ei, ja välillä ei siis niin järkisyyt ei niin ollut se, millä edes pelas, vaan olisi toivonut välillä, että olisi tehnyt parempia ratkaisuja, mutta sitten kun kumminkin sydän sanoi, että nyt tehdään näin, niin sitten jotenkin se, että pitää kamppailla itsensä kanssa, että onko ihan tollo, kun ei pudota jotain, minkä selkeästi pitäisi putoa, vaan pitää sen matkassa mukana ja niin edelleen. Mutta tosiaan päästään Joo. kuulemaan, että mitä saat. Ollaanko pudotettu samoja kirjoja samaan tahtiin vai miten? Niin. Mä mietin eilen just sitä, että pohdiskelin, että mikäköhän sun järjestys on ollut. Ja ja sitten mä jotenkin tajusin siinä miettiessäni, että en mä yhtään pysty ennustamaan. Että se voi olla ihan sama kuin mulla, tai se voi olla täysin päinvastainen kuin mulla. Kaikki valitut kirjat oli tavallaan sellaisia, että niistä itselläkin olisi mikä tahansa olisi voinut päästä sinne loppuun asti. Mm. Niin, ja sitten kun välillä niin kun tuntuu, että meillä on aika samanlainen lukuma kuin toisaalta, että ei meillä ollenkaan. Niin, niin. niin. Totta. Mm. Tämä on kiehtovaa. Lähdetäänkö liikkeelle ensimmäisestä kierroksesta? Kyllä. Kerrotaan ensin, että mitkä ne kirjat oli. No se olisi itse <laughs> Se voisi meidän kuuntelijoita ehkä mahdollisesti kiinnostaa. Meillä oli Katie Love Jumalten verta suonissamme. Tämmöinen Donna Tartin jumalat juhlivat öisin henkinen, ei nyt sanota kopio, mutta, <laughs> mutta joku on sanonut. <laughs> mutta joku saattaa olla sanonut. Sitten oli Riitta Jalosen tanssikaa, Claire Mackintosin lopun jälkeen, eli Mackintosin tämmöinen ei-trilleri, sillä aiemmista poikkeava. Sitten oli Antti Rönkän jalat ilmassa, koulukiusaustarina. Inka Nousiaisen mustarastas kertoo risteilyllä kadonneesta nuoresta miehestä. Ja sitten vielä Monika Fagerholmin Kuka tappoi Bambin joukkoraiskaustapauksesta kertova pienen kaupungin piireistä. Ja miten tämä tapahtunut vaikutti siellä näihin lukiolaisiin ja heidän, heidän suhteisiinsa ja toisaalta heidän 
vanhempiinsa ja heidän keskinäisiin suhteisiin ja niin edelleen. Joo. Kaikki hyvin semmosia, mitkä kiinnosti tästä syksyn kattauksesta. Niin, oli tosiaan jo valittu nimenomaan semmosia, joista mikä tahansa olisi voinut olla. Olla se, joka pääsee finaaliin asti, että ei semmoisia selkeitä häviäjiä tässä ei kyllä ollut varsinaisesti joukossa yhtäkään, josta olisi voinut etukäteen tietää, että no tämä nyt ei varmaan tule kovin pitkälle pääsemään. Ja. Kerrotaanko sitten ensimmäisestä kierroksesta, mm. mitä ajatuksia herätti? No luonnollisestikin ainakin mulla putoajan valinta oli kaikkein vaikeinta tällä kalla kierroksella, että sitten se jotenkin helpottu koko ajan. Ja minähän päätyin, päädyin sitten pudottamaan Antti Rönkän jalat ilmassa kirjan. Okei. Okay. Eli tota, pitkään mietin, että olisiko se se loven, tämä jumalat juhlivat öisin kopio, että et, et tuntui niin kuin pahalta pudottaa toi rönkä, koska tätä lovea on kumminkin niin paljon lytätty. Se on saanut tosi huonoja arvosteluita, mutta sitten jotenkin itsellä oli se, että ei halua että muut määrittää sen kirjan mulle valmiiksi, että mä haluan niin kuin ikään kuin itse tehdä sen virheen, että luen sitä kirjaa, että kun mä kumminkin kovasti siitä innostuin silloin, kun mä näin sen jossain näistä kata- syksyn katalogeista, niin, niin tota, oli se jännä jo, että sisimmässä jotenkin ties, että, että tämän voisi kyllä niin kuin luovuttaa tässä, mutta sitten jotenkin ei kumminkaan tälle koulukiusaamistarinalle niin ei ollut oikea hetki. Joo. En mä sitä oikein mitenkään muuten niin kuin osaa, osaa sitten perustella, että miksi edelleen koen huonoa omatuntoa. Okei. Okay. No mulla taas ek- ekalla kierroksella, niin no näistä ehkä tavallaan niin kuin samaan genreen kuuluu tämä love ja sitten toi mäkin Semmoista selkeää viihdekirjallisuutta ja käännöskirjallisuutta. Ja ne vei kyllä mun mielestä heti molemmat mennessään silleen, että et lähti tarina rullaamaan eteenpäin. Rönkä teki muhun tosi ison vaikutuksen heti, heti siitä ensimmäisestä luvusta lähtien. Ja tuli semmoinen ajatus, että tämä voisi nousta niin kuin voittajaksi, että se mahdollisuus on olemassa. Ja ne nousiainen ja Jalonen ei kumpikaan herättänyt mus oikein minkäänlaisia tuntemuksia. Molemmat ihan siis hyvää kieltä ja hienoa tekstiä ja kaikkea. Ja Fagerholmin kirjasta, niin mä en jotenkaan päässyt, mä en ole lukenut siltä aikaisemmin mitään. Se varmaan ja... vaikuttaa hyvin paljon siihen, että Joo. miten siihen tällaisessa testissä ikään kuin suhtautuu. Joo, ja, ja se sitten muodostuki ratkaisevaksi jutukseen, että se nousiainen ja jalonen ei mikään niistä kolmesta ei siis niin kuin tuntunut heti siltä, että, että näissä on nyt sitä jotain. Vaikka se Fagerholmin kirja itse asiassa nytkin taas, kun sä siitä puhuit, selostit sen niin kuin juonikuvion siinä tai sen asetelman, niin, niin se kiehtoi mua ihan hirveästi. Ja sen takia mua sit lopulta harmitti tosi paljon pudottaa se, mutta siis mä pudotin sen ensimmäisen. Okay. Ja sitten ku, just kun sä sanoit, että et sä et halua, että toiset määrittelee sitä, niin tässä mulla teki itse asiassa tosi tiukkaa pudottaa se, koska mä tiesin, että se on yksi sun lempikirjailijoista. Ja sitten mä ajattelin jotenkin, niin kun, että kun mä en ole ikinä saanut aikaiseksi, että mä olisin lukenut siltä mitään, ja sitten sä oot niin paljon sitä kehunut, niin mun olisi niinku niillä spekseillä tehnyt mieli jatkaa sitä sen takia, että mä olisin päässyt siihen kiinni, että miksi se on sulle niin 
hyvä. Mutta sitten jaloselta mä oon lukenut sen edellisen, ja mä tykkäsin siitä tosi paljon, niin sitten taas se aiheutti sen, että et vaikka tämä ei nyt herättänytkään mitään tuntemuksia, niin et sit sille tulee tietynlainen odotus, kun tietää, että se aikaisempi on ollut hyvä. Niin. Ja sitten taas se nousi sen kirjan aihe kiinnosti. Mm. Mutta joo, se oli mun putoaja. Joo, mulla taas nimenomaan Monika Fagerholm ja myös tämä Inka nousia, niin ne oli ihan selkeässä kärjessä siellä. Ensinnäkin mä olin vaan niin innoissani, että Fagerholmilta oli yllättäen tulossakin jotain. Mä en ollut näistä muista, muista olin tietoinen, mutta tämä yllätti, että oho, nyt se on tuossa kirjakaupassa Framilla, että miten tässä näin kävi. Ja sitten tosiaan Inka Nousiaisen tämä katoamiseen liittyvä kirja, niin se tuntui jotenkin omalta jo ennen kuin sitä oli edes, edes avannut. Tai niin, ne niin kuin lunasti odotukset. Mutta niin, joo, tämä Fagerholm on kyllä tämäkin semmoista hyvin semmoista taattua, taattua hänen kirjoitustyylinsä mukaista, että et kyllä sen osaisin kuvitella, että sen tietää niin kuin ensimmäisen kolmen sivun jälkeen, että tykkääkö siitä vai ei siitä tykkää. Että, että se on paljon semmoisia lyhyitä lauseita ja paljon lyriikoita upotettuna tarinaan ja Paljon toistetaan asioita uudelleen ja uudelleen. Ne kyllä toistuu näissä hänen muissakin kirjoissa. Että kun niitä on paljon lukenut, niin tuntuu, että palaa kotiin, kun palaa niihin sen mielenmaisemiin ja näin. Mutta kyllä sitä itsekin miettii, että, että tykkäisinköhän mä tästä, jos mä en tietäisi, että mä tykkään tästä. Että, että oliks vaan niin sattuks meidän polut tämän kirjailijan kanssa risteemään vaan tosi hyvällä hetkellä ja... Se hänen amerikkalainen tyttö, että se iski, iski lujaa ja sitten oli niin kuin helppo, helppo siihen silloin rakastua. Ja että oli just semmoinen oikeanlainen lukuhetki ja lukurauha, että sai upota siihen tarinaa. Että tässä mä välillä tuskailin, kun piti näitä kaikkia vuorotelle lukea, niin se ei kyllä hänen romaanille niin ei tee mitenkään kunniaa. Että koko ajan se niin kuin katkee ja sitten menee toiseen tarinaan ja näin. Joo. Se on kyllä muuten totta, että tässä ehkä nämä tuommoinen Mäkintosi ja Loven kaltainen viihdekirjallisuus niin kestää sen paljon paremmin kuin tämmöinen mm. vakava kaunokirjallisuus. Joo, näissä Fagerholminkin kirjoissa, kun, kun lähetään jostain asiasta X, niin sitten päädytään johonkin asiaan Y, mutta sinne mennään sitten Oon kautta ja sitten ollaan koon ja sen kautta päädytään taas johonkin M ja sitten ei kukaan enää muista, että X lähdettiin, mutta sitten se on vaan niin, niin, kuin niin huikea se matka näiden kaikkien pisteiden kautta, että, että on se vaan huikea kirjailija. Nyt mä alkoi harmittaa, että mä pudotin sen ja, ja aloin ajattelemaan, että mun pitää joskus lukea se kuitenkin. No niin muakin harmittaa, että mä pudotin sen rönkään, että tiedän mitä sieltä vielä olisi tullut, mutta se oli nimenomaan niin kuin se aihe, mikä Jotenkin tuntuu, että, että, mua ei kyllä, että nyt ei tunnu siltä, että mä haluan lukea koulukiusaamisesta. Joo. Fagerholm on kyllä tosi semmoinen, että sitä ei oikein voi selittää auki. Että se pitää vaan itse kokea. Mä en yhtään tiedä, että millainen jotenkin maine sillä on normilukijoiden piirissä, että onko moni lukenut sitä. Kuinka moni sitten on todennut muutaman sivun jälkeen, että ei hitto, että tähän ei lue erkkikään. Kyllähän sitä ainakin tasaisesti aina kuus tulee ne. On myyty mm. ainakin. Et kyllä sillä ilmeisesti ihan niinku, fanikuntansa on. Joo. Huomasitko muuten ihan siis asiasta kukkaruukkuu, että et jokainen näistä meidän valitsemista kirjoista, niin kaikissa oli sitaatit alussa. Ja mitä sitaatit sulle 
Lilli merkitsee. Ja oletko sitaattien ystävä? No en itse asiassa kiinnittänyt huomioon. Tai oikein ehkä. En mä tiedä. Pääsinkö yllättämään yllättävällä oli, oli aika yllättävä kysymys. Öö, välillä toimii tosi hyvin niin, että se herättää uteliaisuuden. Et miksi tähän on valittu tällainen? Miten se liittyy tähän? Mm, mutta mut sitten välillä tuntuu, että aivan yhdentekevää. Et, et niin, että se valinta tuntuu siltä, että se kirjailija on halunnut ehkä ilmentää jotain itsestään, omasta sisimmästään, että se ei varsinaisesti edes liity siihen kirjaan. Niin, ja välttämättä se avaudu. Niin, kirjan niin, lukemisen jälkeenkään kenellekään muulle. Niin, se niin vaan... että se on hänelle itselleen tärkeä sitaatti, mutta ei, ei mitään muuta merkitystä. Mutta en mä kiinnittänyt itse asiassa näissä mitään huomioisia. Joo. Mä aloin kiinnittämään huomiota, koska siinä Keitsiin Lovin kirjassani voi elämä, mikä what the fuck sitaatti siinä oli. Mä varmaan sitä niin kuin valehtelematta kun kymmenen kertaa niin kuin yritin tavailla, että mitä tässä edes... Niin kuin... Mikä se oli? No se oli joku 1800-1600-luvun tai joku niin kuin jostain sieltä, jostain, jostain kirjasta ennen. Jostain, jostain sieltä syvältä. <laughs> oli vaan silleen, että no niin. Näillä mennään. Okay. Eli tuliko siinä just semmoinen fiilis, että yritetään nyt hakea jotain, mikä on vähän turhaa? Joo, ja ehkä vähän semmoinen, että ollaanko tässä nyt hienommissa vesissä kuin ollaankaan. Joo. Joo. Mennäänkö kierrokselle kaksi? Mennään. No? 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 Mitäs ajatuksia herätti? No ainakin Loven kirjan suhteen herätti taas sellaisia ajatuksia, että pitää jotenkin selitellä sitä, että miksi edelleenkin pysyy, pysyy matkassa mukana, että... Että on se kyllä jotenkin. Siinä on mitään miellyttäviä hahmoja, mutta sitten kumminkin se oli jotenkin kiinnostava. Sitten mulla vähän tuli semmoinen, kun mä luin sen Edwardsonin melkein tosi tarina, mitä sä kans joskus kehuit, että on hyvä tämmöinen mysteeri. Niin sitten tuli pikkasen niinku siitäkin semmoisia vipoja. Niin en mä sit vaan niinku. Sitten mä otin sen vielä seuraavallekin kerrokselle. <laughs> Roikkuu mukana väkisin. Mm, mutta minä pudotin Riitta Jalosen tanssikaa. Se ei vaan jotenkin niin kuin kahden kappaleen jälkeen, se ei vakuuttanut tarpeeksi, että pitäisi lukea. Se tarina ei ehtinyt lähteä käyntiin. Et mä yhtään epäilen, etteikö se olisi tosi hieno tarina, kun sen päättää lukea. Mutta näin niin kuin kappale kerrallansa ja varsinkin muiden kirjojen nimenomaan ensimmäisiin kappaleisiin kun vertaan, niin se ei vaan... Et kun mä en ole aikaisemmin jalosta lukenut, niin sitten ei myöskään ollut sitä sellaista pohjaa sitten sille, että tietäisi, mitä on luvassa, vaikka oletankin, että mä tulen pitämään tästä kirjailijasta, kun häneen paremmin tutustun. Raskain sydämmin pudotin sen. Okay. No, mä pudotin myös jalosen. Noniin. Se, minkä väliltä mä sen pohdinnan tein, että kumpi putoaa, niin oli Mäkintos ja Jalonen. Joo. Ja... Mä oon kirjoittanut tänne mun muistiinpanoihin, että love on ihan jees. <laughs> Eli ei se ilmeisesti mussakaan ihan hirveästi mitään niin positiivisiakaan tunteita on herättänyt, mutta et, et semmoista niin menevää ja, ja vähän kiinnostaa, että mikä siellä nyt on se juttu taustalla ja näin. Et kun siinä nyt alussa jo on kerrottu, että joku on murhattu ja aseteltu keinuun kauniisti istumaan ja näin, niin... Niin, niin, sitä varmaan siinä tokassa luvussakin sitten just vietiin eteenpäin sitä, että saatiin sitä semmoista mysteerin tuntua. Öm, siinä Mäkkintosissahan oli niin, että se eka 
luku oli kirjoitettu sen äidin näkökulmasta ja seuraava oli isän näkökulmasta. Joo. Ja tälleen kun pätkinä luki, niin mä jotenkin ihan hätkähdin, kun mä aloin lukea sitä ja sitten mä tajusin, että ai tässä on tällainen systeemi, että nämä on, on eri ihmisten näkökulmista. Mutta se oli ehkä se ratkaiseva, minkä takia se pääsi nyt sitten jatkoon tässä näin, että mua kiinnosti, että no mä haluan vielä lukea sen äidin näkökulmasta jotakin. Mm. Niin, et, et jos, jos se olisi ollut tämä tokakin luku sen äidin näkökulmaa, niin voi olla, että tässä olisi käynyt toisin. Niin. Joo, ja tässä vaiheessa kuuntelijoille, että sen verran tästä lopun jälkeen romaanista, eli mäkin tossin tästä kaunokirjallisesta teoksesta, että siinä seurataan perhettä, joka kamppailee kolmevuotiaan pojan aivokasvaimen ja sitten leikkauksesta tulleen aivovaurion parissa. Ja selkeästi siinä on nyt tätä asiaa jouduttu puimaan ihan oikeusteitse. Että siinä prologi on semmoinen, että vanhemmat kohtaa tuomarin tykönä. Ja sitten alkaa nämä kappaleet, että on äidin, äidin kertomaa ja isän kertomaa. Niin, niin mä vähän veikkaan, että tämä on semmoinen, missä tota, tulee olemaan samanlainen vastakkainasettelu kuin Esimerkiksi siinä tulee arkoja asioita romaanissa, missä lukijan piti pähkäillä, että onko siinä adoptioäidin puolella vai onko biologisen äidin puolella. Niin nämä ensimmäiset kappaleet toi vähän semmoista tuntua siihen, että, että joutuu lukija pohtimaan, että kumpi kumman puolella sitä sitten on vai onko kummankaan. Se oli se nousiainen, jossa kerrotaan sitä, sitä sen risteilyllä kadonneen pojan pikkusiskon tarinaa, niin se jotenkin tässä tokassa luvussa niin, niin nosti asemiaan kyllä, että, että se alkoi kiinnostaa mm. paljon enemmän, että se ensimmäisen luun jälkeen se oli vähän, että no joo, ei tästä nyt oikein mitään, mutta heti tokassa jo se kyllä teki vaikutuksen. Se oli mulla kanssa vahvoissa asemissa. Joo, mutta kaikista selkein jatkoon meni ja mulla oli rönkä. Okei, tässä. Joo, tokallakin kierroksella. Joo. Mutta harmi nyt, että molemmat pudotti ton Riikka Jalosen, niin nyt mä edelleenkään tiedä, että mitä siinä niinku... Siinähän se tarina on perheestä, jossa kuolleet on edelleen läsnä, ja siinä edellisen sukupolven taakat siirtyy seuraavalle. Mutta tota, tosiaan kaksi lyhyttä kappaletta, siinä ei oikein tarina ehtinyt vielä käynnistymään, että... että, että. Mm, Tämä oli sille kirjalle ehkä semmoinen epäreilu. Asetelma, että, että se ei tosiaan päässyt vielä käyntiin, mm. että siinä olisi voinut olla potentiaalia vaikka mihin. Joo, kun siinä tuntui, että paljon niin kuin vihjattiin ja sitten, että oli asioita, jotka niin kuin herätti niissä hahmoissa paljon tunnekuohuja, mutta koska ei vielä niin kuin oltu päästy puusta pitkälle, niin sitten ne ei aiheuttanut minussa tunnekuohuja, mm. vaan sitten vaan, että no nyt I will never know. Mm. No ei kyllä mä tämän aio, aio lukea. Joo. Paitsi jos päädytään siihen, että kannattaa lukea joku muu jaloselta, niin sitten mä aloitan jostain muusta. Mutta no se kyllä. oli ainakin tosi hyvä se edellinen. Joo, niin siitähän se paljon saikin kriitikoilta ja lukijoilta kihuja. Kyllä. Matkaamme kohti kolmasta kierrosta. Kyllä. Hyvästi Katie Love, jumalten verta suonissamme. <laughs> Nyt sen vihdoin tein. No Joo, kyllä tuli sen jälkeen vähän, kun teki tämän päätöksen sille, miksi mä luin tätä kolme kappaletta. Mutta sitten oli jotenkin semmoinen ihanan puhdistautunut olo. Mutta siis niin, 
tästähän sen verran voisi sanoa, että tässä on siis päähenkilönä aikuinen Violet, joka muistelee vuosiaan tyttöjen sisäoppilaitoksessa. Siellä hän päätyi opintopiiriin, jonka keskushahmona oli tämmöinen taideopettaja, salaperäinen taideopettaja Annabel. Ja sitten pian siinä jotenkin ne tytöt ajautuu syvälle sinne noituuden syövereihin ja kamalia asioita alkaa tapahtumaan. Siinä Mutta... oli vähän tämmöistä sen lisäksi, että se muistutti sitä Jumalat juhlivat öisin, niin, niin tämä elokuva, tämä, tämä kuolleiden runoilijoiden seura. Muu tuli noita piiri. Okay. Eli monesta on ilmeisesti saanut vaikutteita mm. ei ollut hirveän persoonallinen. Mm. Mutta silti mun tuli kyllä vähän semmoinen niinku fiilis, että no miksi vaan nyt tartsaisi kirjoittaa tästä opiskelijoiden maailmasta ja noituudesta, että miksi se on nyt vaan niinku hänen yksin oikeus. Että... Ja samoin kanssa, että jos sitä ei ole lukenut Jumalten, mikä menee jo kirjan nimet sekaisin, mutta tätä tartin, Jumalat juhlivat öisin, että et voisiko sitten tämä... Tämä kirja olla niin kuin, tosi semmoinen käänteen tekevä jollekin lukijalle, jos ei ole sitä vertailupohjaa. Joo, vaikea sanoa. Ja vähän ehkä semmoinen, niin kuin sen tartin kohdallakin, niin, niin sehän oli tosi monelle tosi voimakas lukukokemus semmoisena teini-ikäisenä. Mm. Niin se voi olla, että tässäkin me ollaan nyt vaan vähän liian vanhoja. Niin. Me ei osata sen takia ehkä elähtyä. Mm. Mulle tämä kierros kolme oli ehdottomasti vaikein pudotus tähän mennessä, koska piti valita, että kumpi putoaa mäkin tuossa vai love. Joo. Et oli hyvin selkeä tähtärönkä ja nousiainen jatkaa. Mm. Ei, ei mitään tota, pulmaa siinä, mutta tota, ja pohdin jo silloin, että niiden rönkä- ja nousiaisen välillä tulee tulemaan niin kuin selkeästi tiukka kisa, että tässä, tässä on nyt niin kuin näillä kolmannella ja neljännellä kierroksella oikeasti vaan kyse siitä, että kumman pudottaa ensin lohen vai mäkintosin, ja mä pudotin mäkintosin. Okei. Okay. Eli jatkoin vielä yhden tuskallisen sen lohen kanssa. No mutta käsitellään nyt tuo love sit loppuun, koska tota, mulla on paljon annettavaa tähän keskusteluun. Siis tuossa ylianalysoin, että minkä takia mä sinnittelin tämän kirjan kanssa näin pitkään, mutta musta tuntuu siis, että on olemassa aina joku ulottuvuus tämän meidän ulottuvuuden lisäksi, missä mä oon opiskelijana yhdysvaltalaisessa high schoolissa ja vaikka nyt ollaankin Briteissä tässä kirjassa, mutta sille, että sen takia ne vetoaa. Niin, niin, niin. Britit on nyt close enough. Kyllä. Mutta siis niin... Jotenkin niin kuin se eka kappale, kun miettii tätä Jumalten verta suonissamme kirjaa, niin hirveän kiinnostavan teki siitä päähenkilöstä se, että, että kun todettiin, että hänen tarina alkaa vasta siitä, kun hän täytti 15 vuotta. Tai se jotenkin niin kuin mukavan melankolisen surullinen ajatus, että jollain vaan ei ole niin kuin tarpeeksi sisältöä ensimmäisen 15 vuoden ajalta. Ja se on mulle jotenkin ihan hirveän hämmentävä kokemus koska mulle niin kuin lapsuus ja varhaisnuoruus ja, ja nuoruus ja jotenkin niin kuin, mm. mulla on ihan mielettömät määrät muistikuvia ja siis niin kuin tärkeitä muistoja. Ja niin kuin, jos mä joskus dementoidun vanhana, niin mä varmaan siis palaan just jonnekin yläasteelle tai lukioon elämään ikuista nuoruutta. Niin, tota, niin tosi jotenkin kiinnostavan twistin teki se, kun se todetaan siinä, että ei ei vaan oikein ole mitään, mitä tästä pitäisi tästä hahmosta kertoa ennen sitä. Niin. Mä en kiinnittänyt tuommoiseen mitään huomiota, mutta 
Mutta joo, ihan totta, että jos itsekin pitäisi sanoa, niin kuin mikä on ollut niin kuin aidosti tosi merkittävää aikaa elämässä, niin lapsuus nimenomaan. Mm. Siis se aika ennen kuin on tullut teiniksi, niin, niin on kyllä todella merkittävää ja valtava määrä kaikkia, kaikkia semmoisia tapahtumia. Ja, ja jotenkin semmoista, niin kuin, minkä päälle se nykyisyys on oikeasti rakentunut. Niin, niin. niin olisahan se aika karu, jos ajattelisi. Tai sanotaan Et... näin, että jos musta kirjoitettaisiin kirja. Kun minusta kirjoitetaan kirja, niin sinne otetaan ne lapsuus- ja nuoruusvuodet. Niin kuin... mm. Mm. Se teki siitä heti niin kiinnostava. Mutta sitten niihin älyttömiin juttuihin. <laughs> Kun on ne tyypit, ketä se kohtaa siellä koulussa, ne muut opintopiirin tyypit, niin öö, miksi se haluaa hengata sellaisten ilkeiden tyyppien kanssa, jotka ei noteraa sitä siellä koulussa, ja sitten mistä kaikki muut varottelee, että he ei pysy kaukana noista, niin sille, että mikä niissä nyt sitten mukamas oli niin kiehtovaa, mä, mä en niin tavoittanut sitä, että, että mä olisin itse ihastunut niihin, mä olisin niin tarvinnut sellaisen käänteen siihen, että mäkin olisin salaa ollut vähän silleen, että joo, että meidän vaan noiden kanssa, että jotain tosi kiinnostavaa noissa on. Mutta siis kaikki päähenkilöt, myös tämä pää, päähenkilö, niin tosi luontaan työntäviä. Ja sitten tuntuu, että tarinassa ei ollut mitään hyviä viboja, että jos miettii, että joku Gillian Flynn jännärikirjailija, että se kumminkin kompensoi sitä asetelmaa, että jengi on jotenkin luontaan työntäviä, niin sitten siinä on jotain muuta, miksi niitä lukee, mutta tässä niin kuin, mä en oikein saanut siihen. Niin kuin, Joo, mä, mua ihmetytti kans ne, se porukka, joiden seuraan se nyt halusi väkisin ängetä, vaikka ne ei sitä kovin kivasti kohdellut. Ja sitten sit se opettaja. Niin. Mikä, si, mikä valta sillä nyt oli? Niin mä en ymmärtänyt sitäkään, että meidän pitää ehkä lukea se loppuun. No ei pidä. Ja mä luin sen neljännenkin luvun ja se oli jo ihan riittävä. Mutta huomasitko että kaikki kuvaltiin likasiksi, hikisiksi, nihkeiksi, nuhrusiksi? Niin, ja sitten ne on samalla cool. Kaikki niinku yliopisto-opiskelijat ja sitten nämä opintopiirin tyypit silleen, että miettii omana aikana coolit ystävät, niin ne on kumminkin ollut puhtaita. Sitten mä en niinku jotenkin ymmärtänyt, ymmärtänyt totakaan, että... Että miksi ne kaikki haisee? Mm. <laughs> no niin, no sitten vielä viimeinen, <laughs> viimeinen tota, naula arkkuun. Että et kun miettii vaikka jotain pahoinpitelytarinoita, että niissä kumminkin eka rakastutaan. Mm. Ja sit sitä pohjaa on jo niin paljon, että on vaikea lähteä menee. Mutta kun tässä ei ollut sitä ikään kuin rakastumista, niin miksi se jäi? Ja sitten itse asiassa vielä <laughs> toinen naula. Ö, oliko sun mielestä hirveän raskasta tekstiä lukea, koska mun mielestä oli, kun miettii, miten vaivatonta noin kaikki muut kirjat tarjoili. Ehkä nyt Monika Fagerholm ei, mutta... Me oli siis, tai en olisi ehkä ajatellut, että raskasta, mutta siis kun vaivaloista. tylsää. Mulla oli ihan semmoinen, niin kuin, että miksi tässä ei tapahdu mitään, mikä kiinnostaa mua. Niin. Ja sen takia... Voidaanko me siirtyä neljänteen kierrokseen niin, että voin kommentoida siihen liittyvää asiaa? Ja mä sanon vielä yhden. Joo. Ajatusviivat. Joka kolmas lause on aina joku ajatusviiva. Niin vitsi, miten raskasta lukea semmoisia pitkiä lauseita. Ja sitten niinku, välillä niinku, tuntuu, että helppo asia on kirjoitettu tosi vaikeaselkoisesti, vaikka oikeasti siinä tarinan tapahtumassa tai niissä ajatuksissa, mitä kuvataan, niin, niin se ei oikeasti ole mitään vaikea selkosta. Niin sitten vähän tuli semmoinen tekosnoppailufiilis. Mm. I rest my case. <laughs> no mä jatkoin tätä kärsimystä vielä sen neljännen kierroksen, niin... Niin totesin vaan sitten luettuani sen neljännen luvun siitä lovesta, että... 
olisi vaan pitänyt ottaa se mäkin tossa sillä edellisellä kierroksella kuitenkin. Ja että miksi mä en ottanut, mutta mä odotin tuolta vaan jotain. Mm. Kun mä silloin teininä tykkäsin siitä tartista ihan hirveästi. Mm, niin sit, sit, sitä vaan jotenkin ajattelin, että no kai täältä nyt löytyy se juttu. Ja sit se oli ihan niinku tervaivuantiisa se lukeminen. Kyllä, että et neljä luku oli todellakin ihan maksimi, mitä kykeni. En aio lukea kokonaan. Joo, kaikki te, jotka sen lyttäsitte, niin olisi vaan pitänyt uskoa. Mutta kun jotkut asiat mm. täytyy vaan itse... Mm-hmm. Itse tehdä ne virheet, niin. että niistä, no en mä tiedä, oppii. No ei varmaan opi. <laughs> no minkä sä pudotit neljännellä? Neljäntenä minä pudotin sitten sen Monika Fagerholmin. Ai joo. Koska tota, mä tein sen pudotuksen ihan sitten neljännen kappaleen mukaisesti. Mm. Et oli aika tasapaksu, vähän semmoinen turha kappale jokaisessa näistä kirjoista, mitkä mulla vielä oli. Et mulla oli Macintosh nousiainen Fagerholm ja eikö mitä onko niitä enää vaan kolme kolme on niin joo niin tota, olin itsekin vähän yllättynyt että mäkin tossit vielä jäi ja Fagerholm putos koska kumminkin olin siihen jotenkin sieluin laittanut siihen peliin mutta mäkin sitten oli vahvempi neloskappale joo no niin sinä sen mäkin tossin pudotit aikaisemmin jo mm. Eli sitten oli rönkä ja nousi aina mulla. Joo. Lähti viidennelle kierrokselle. Joo. Finaaliin. Mm. Joo, mä kyllä tuosta Mäkintoshista, niin kun mä en ole hirveästi niistä jännäreistä sitten lopulta kumminkaan tykännyt, että ne on ollut liian kaunokirjamaisia, että mä ehkä tykkään sitten kumminkin jännäreistä jännäreinä ja sitten kaunosta kaunona, niin olin kyllä hirveän vaikuttunut siitä, että miten tämä etenee kuin jännitystarina, että tosi jotenkin vetävästi kirjoitettu, että oikein semmoinen page turner-tyyppinen. Ja oletan kyllä, että on semmoinen ihon alle menevä tarina, että en sinne asti päässyt tämän kirjan kanssa, mutta mä oletan, että vähän sydän särkyy, kun sitä pidemmälle, pidemmälle lukee. Ja tosiaan se näkökulman vaihtelu, että nyt kun kävi jo selväksi tuosta alusta, että siellä sitä tulee olemaan, niin ihan varmasti tulee itselläkin sitten se ikään kuin puolen vaihto ehkä hyppimään siinä kirjan kanssa. Mutta aion lukea syksyn mittaan. Mäkin tosin lukee. Joo. Meinaatko mm, Joo, joo. Siis kyllä, kyllä mä sen varmasti luen. En ollut ajatellut, mutta itse asiassa nyt kuvailit sitä sen verran houkuttelevasti tota sitä aspektia siinä, että siinä mahdollisesti pääsee niin valitsemaan puolensa tai näin, niin se alkoi niin nyt kiinnostaa mua. Mm, ja ehkä jotenkin se, että varmasti siinä joutuu sitten punnitsemaan, niin kuin, että mitä itse tekisi samassa tilanteessa. Oletan, että siinä on siis tästä, että mitä tämän pojan hoito vaatii, millaisia toimenpiteitä, että toinen on toista mieltä ja toinen on toista mieltä. Ja sitten, sitten tapellaan oikeudessa. Joo. En tiedä, onko poika enää elossa siinä vaiheessa vai niin, Vai totta. ei, mm. mutta että kiinnostaa tosi monelta kantilta. Joo. Mutta eli sulla siis nousiainen voitti. Mulla voi Ai. nousiainen voitti sitten. Tulkitsin. Kyllä. Joo. Mulla siihen vitoskierrokselle tosiaan rönkä ja nousiainen lähti niin kuin hyvin tasavahvasti niin, että, että oli tosi vaikea päättää, että kumman mä nyt jatkan loppuun. Se, siinä nousiaisen kirjassa olin jotenkin tosi vaikuttunut siitä tekstistä ja sitten kovasti mietin sitä, että niin kuin sen äidin näkökulmaa siitä, että vaikka tämä oli sen pikkusiskon, seitsemäsluokkalaisen pikkusiskon näkökulmasta 
kerrottu, niin, tai siis silloin, silloin tapahtumaan aikaan seitsemäsluokkalainen jo siis aikuisena sitten kertoo tätä tarinaa. Mutta mut, tota, mut se äidin näkökulma, että mitä kun se oma lapsi ei tukkaan tuollaiselta, että kun varmaan teinien puolesta sitä joutuu pelkäämään ikään kuin koko ajan, ja sitten sit se pahin toteutuukin, niin miten siitä, siitä sitten selviytyy ja selviytyykö sellaiseen. Mutta tota, siitä tuli vähän surulliseksi siitä. Kirjasta, no tuota... ihan ehdottomasti. Mm. Tämä tarinahan pohjautuu Eeva Soivion monologinäytelmään, joka taas perustuu todellisiin tapahtumiin. Eli tällä Eevalla itsellään ilmeisesti on veli aikoinaan mm. kadonnut. Ja nousiaine on sitten kirjoittanut tosiaan tästä aikuisesta pikkusiskosta, joka muistelee menneitä ja päättää jättää lopulliset hyvästit veljelleen. Eli tälle 17-vuotiaalla pojalla, joka ei sitten koskaan palannut risteilymatkalta kotiin. Älä paljasta juonasta liikaa, koska mä en lukenut sitä. Aiotko lukea? Kyllä mä aion sen lukea. Joo. Mutta rönkä oli siis mulla se, joka voitti. Joo. No puhutaanko mustarastas ensin loppuun Joo. ja sitten tämä Joo. grande finaale. <laughs> Kerrot, mitä rönkä teki sitten ensimmäisen kappaleen jälkeen. Ja. Joo, siis tosi vahva tunnelma kyllä. Kyllä, että kun miettii, että poukko oli kumminkin monen kirjan. Kanssa tossa ja silti tämä piti otteessaan aina, kun tähän, tähän tarttuu, että aina olisi halunnut lukea enemmän kuin mitä ne, että tässä oli hyvin pieni, lyhyet kappaleet. Niin, oli ihan niin. parhaimmillaan niin kuin muutaman sivun mm. mittaisia lukuja. Että... Ja silti niin kuin välitty niin paljon mm. sitä surua, että on se kyllä, että jos lukijana jo miettii, että miten musta tuntuu jo tältä, niin että miltä niin kuin perheenjäsenistä, jotka sitten elää tota, tota asiaa, mm. että miltä mahtaa tuntuu, että... Mutta kyllä mä tämmöisestä minimalistisesta tyylistä, niin se kyllä vitoaa tällaisenaan muhun mm. kyllä kovasti. Tuossa oli kyllä niin paljon, mistä niinku joutui joutu tota pelkojensa kanssa silleen vastatusten, että pelottaa kyllä se, että miten niinku pohjatonta tuommoinen suru voi olla ja pelottaa, että miten kauan sellainen kestää ja Pelottaa se, että jos jotain tuollaista tapahtuu, niin ettei pääse niiden omien ajatusten kanssa lopulliseen lopputulokseen, että tämäkin pikkusisko niin kuin jatkuvasti aikoinaan muutti sitä mielipidettä, että mitäköhän sille on käynyt, kunnes oli vaan pakko niin kuin sopia itsensä kanssa, että tälleen sille kävi, mm, jotta niin kuin niin. pystyisi elämään sen kanssa, että tuntuu, että kun kaikki keissit on niin hirveitä, että ei voi tietää, että mitä tapahtuu ja kaikki vaihtoehdot ahdistaa, että, että jos toinen on ollut onneton ja tehnyt itsemurhan tietoisesti, niin se, että, että miten sitä ei ole huomannut, että toinen kamppailee tuollaisten asioiden kanssa, että ei ole yhtään osannut aavistaa. Sitten taas toisaalta se, että jos on leikitellyt sillä itsemurha-ajatuksella ja tullutkin katuma päälle viime hetkellä ja sitten on ollutkin liian myöhäistä, niin kuin, että vitsi, mikä hukkaa heitetty elämä. Mm. Ja sitten taas, että jos se on ollutkin vaan ihan puhas vahinko, että oikeasti vaan kumartunut katsomaan jotain potkureita ja mm. ei ole ollut mitään itse tuhosia, niin taaskin aivan sietämätön ajatus, että miten pienestä elämä mm. voi olla kiinni. Jos joku heitti yli laidan, niin niin, kuin... niin kamala sekin pelkkiin huonoja vaihtoehtoja. Mm. Ja sitten sit vielä, niin kun, että pitää ottaa huomioon se, että jos se onkin kidnappaus, että joku voi satuttaa sitä rakasta niin tälläkin hetkellä, että se on mm. vieläkin elossa jossain. Ja siis, niin Puhuttiinko siinä, siitä mahdollisuudesta, että se on itse päättänyt kadota? Oliko Joo, se? kyllä niin. sitä, sitäkin, mutta minun on hirveän vaikea uskoa noihin silloin, jos kaikki tuntuu, että on ollut ihan hyvin, niin miksi kukaan... Niin kun, tuottaisi läheisille niin paljon tuskaa, mm. 
et ymmärtäisin vielä, että jos on, on niin kuin jotenkin satutettu yksilö tai tosi onneton tai mm. vaikeat perhesuhteet, ei ystäviä, niin. että sitten niin ottaa ja lähtee, mutta sitten niin tavallisen perheen tavallinen poika. Niin... Mm, ja kavereiden kanssa vielä siellä laivalla. Niin, niin. niin että ei se ollut Kyllä jotenkin niin nuo kaikki eri keissit, että miten niin pystyy tuommoisesta palautumaan, kun miettii, että jos läheinenkin vaikka kuolee, Mm. yllättäen, niin sitten, että miten pystyy vatmo- vatmomaan semmoisia asioita, kuten, että mun piti soittaa sille eilen, mm. mutta sitten mä päätin, että mä en soitakaan ja vitsi olisi pitänyt. Mm. Ja sitten, että millaista niin kuin, tuskaa ja tollainen saattaa aiheuttaa ja miten sitä niin. pitää niin kuin, vatvoa, vatvoa viikosta kuukaudesta toiseen tai että riideltiin eikä ehitty sopia asioita ja muuta, mutta tuska on varmaan omissa sfääreissänsä tämmöisissä katoamistapauksissa. Niin, se ei, ei mene niin päin, että tieto oli saa tuskaa, vaan, mm. vaan se tietämättömyys. Niin. Mutta hirveän kauniina pidin tätä kirjan ajatusta ja siitä, mikä tässä oli lähtökohtana, että aikuinen pikkusisko tekee sen irtioton kesken ruuhkavuosien, että matkustaa sinne, mihin isovelikin meni ja jättää hyvästit ja pyrkii pääsee johonkin lopputulemaan sen suhteen, että mitä mitä tapahtui, niin oli siinä kyllä jotain tosi kaunista. Ja sitten jotenkin pysäyttävää se, että, että miten se surutyö on niin kuulunut jokaiseen isoon elämänvaiheeseen, että sitä surraan aina uudelleen. Että kun itselle syntyy lapsia tai itse valmistuu vaikka ammattiin tai mitä ne kaikki semmoiset isommat virstanpylväät elämässä on, niin että sitten se, jotenkin se suru käydään uudelleen ja uudelleen läpi. Niin, aina se, että se toinen ei olekaan paikalla. Niin, mm. mutta joo. Mulla on siis selkeästi kyllä toi laivasta putoaminen. Siinä on jotain niin kuin ihan erityisen kamalaa jotenkin mulle selkeästi sisällä ja sisäisesti, koska tajusin sen silloin, kun mä luin yhtä Benderkast-kirjasarjan kirjaa, missä hän toi ihan semmoinen jännärisarja, että siinä ei ole mitään hirveän mm. niin kuin koskettavaa, niin siinä yhdessä osassa yksi henkilöhahmo tyrkätään yli laida ja sitten kerrotaan siitä sen hitaasta kuolemasta siellä merellä, kun kukaan ei huomaa, että hän tuolta risteilyalukselta on pudotettu, niin vitsi se kuolema on niin kuin jotenkin vainonnut mua sen jälkeen, niin kuin, että se tulee aina mieleen niin kuin silloin tällöin versus sitten, että miten paljon jännäreet lukee ja mikään ei niin kuin niistä yleensä Joo. sillä tavalla niin kuin hetkauta, niin, niin selkeästi tuossa kun luki, niin jotenkin käsitteli jotain syvimpiä pelkoja muutenkin. Joo, mä, toi on jännä, mä en itse asiassa ihan hirveästi sitä miettinyt sitä, että kun, kun mulla on korkean paikan kammo, niin, niin, niin se laivan taso siellä, niin sehän on tosi korkealla. Mutta sitten sit kun siihen vielä sisältyy se, että se meri on siinä alla, niin, niin, niin mä teen esimerkiksi, kun useimmitähän ihmiset tykkää olla siellä kannella, niin, niin en yleensä sinne mm. välttämättä halua mennä. Tai sitten mä voin vielä mennä, mutta en mene siihen niin kuin, reunalle. Ja kaikista eniten, niin mä en missään nimessä halua, että mun lapsi menee siihen reunalle. Et vaikka se menisi siihen isänsä kanssa tai näin, niin sitten minä olen se hysteerinen ihminen, joka roikkuu siinä hihassa kiinni. Että, sama. että tule pois sieltä, kun mä en vaan kestä sitä, että sä oot siellä. Niin kun, vaikka se lapsi on jo niin iso, että ei se nyt sieltä välistä enää voi edes luiskahtaa tai yhtään mitään tämmöistä. Niin ja silleen niin kun, Iso järkevä ihminen ei ole niin, että ymmärtää, että ei sinne voi mennä kurkottelemaan tai roikkuu tai mitään, mutta silti. Mm. Niin, joo, 
kyllä, kyllä siihen sisältyy joku semmoinen sisäänrakennettu pelko, mikä ei varmaan mene siis ikinä pois. Niin, mm. kyllä. Mutta ehdottomasti tosi hieno kirja. Joo. Lue ehdottomasti loppuun. Joo, kyllä mä sen luen. Ja eipä se, se on niin ohut kirja, että siinä ei kauhean mm. Kun se oli se vähän kuitenkin niin kuin aiheesta ja, ja kaikesta huolimatta niin semmoinen ikään kuin ahmittava. Nopeasti mm. luettaisi. Sitten ystävämme Antti. Joo. Kun olisin pitänyt sinut joukoissa pidempään. Joo, sanotaan nyt, että Antti olisi kannattanut ainakin lovea pidempään lukea. Mutta toisaalta jälkiviisaana voin todeta, että mitä tahansa näistä olisi kannattanut lukea pidempään kuin sitä. Here, here. Kirjassa tosiaan siis koulukiusaaminen on se, se teema. Ja se kerronta menee kahdessa aikatasossa niin, että siinä on aina se, se kouluaikainen tarina rinnalla. Ja sitten sit on se nykypäivän. Ja se nykyhetki on, on semmoinen, missä tämä päähenkilö on päässyt opiskelemaan. Ja hän on sen niinku, uuden alun edessä. Ja se siinä ensimmäisessä luvussa heti jo se uuden alun kuvaus. Niin, niin se oli tosi hieno. Ja siinä ekassa luvussa ehkä korostuneet odotukset. Ja siinä oli ehkä semmoista toiveikkuutta. Ja sellaista, mitä nyt uusiin alkuihin yleensä liittyy. Mutta siinä... Heti tokassa luvussa niin tuli se semmoinen aivan valtava ulkopuolisuuden tunne se siitä, että kun se päähenkilö on aina tottunut olemaan ulkopuolinen silloin kouluaikana, niin miten se ei, ei pääse yli siitä ja miten se kokee, että jokainen sosiaalinen tilanne on testi ja nimenomaan taas uusi mahdollisuus epäonnistua niin, että se odottaa sitä epäonnistumista koko ajan, että jollain tavalla hän onnistuu nolaamaan itsensä tai, tai sanomaan jotain väärää tai toimimaan jotenkin väärin. Ja siitähän tulee tietysti semmoinen itseään toteuttava ennustus sitten, kun sillä ihmisellä on siellä ne niin pahat traumat, mitkä aiheuttaa sitten kaikkia semmoisia ihan fyysisiä oireita. Niin tokihan ne näkyy sitten myös ulospäin. Mutta aivan huikeen hienosti kirjoitettu ja jotenkin ei, ei tosiaan ollut kyllä mikään hyvän mielenkirja. Että jos ei ollut toi nousiainen, niin ei ollut kyllä tämäkään. Että et hetkittäin sitä teki ihan pahaa lukea sitä, että miten se päähenkilö sen menneisyytensä kanssa kamppailee. Ja sitten sit sen lisäksi tässä nousi hetkittäin siinä, kun oli niitä, niitä sen sinne nuoruuteen sijoittuvia tapahtumia, missä, missä sitä syrjettiin ja kiusattiin ja näin, niin, niin siitä nousi ihan valtava viha sitä, sitä kohtaan, niin kuin, että miksi kukaan ei tee mitään, että miten voi olla niin, että opettajat ei, ei puutu asiaan millään lailla ja, ja kaikki koululuokkakaveritkin on pääosin hiljaa ja kaiken annetaan vaan tapahtua, Mut Hirmu semmoista niin jotenkin suoraviivasta terävää, tosi tosi tarkka näköistä se teksti, että et ihan niin muutamista lauseista irtos jotenkin sitä tunnetta ihan valtavasti. Kokonaisuutena se nykypäivän kuvaus, niin vaikka vaik kaikki ne siellä koulussa tapahtuvat kiusaamistapaukset ja näin, niin kuin, ne oli tosi karua luettavaa, mutta se nykypäivän kuvaus oli vielä karumpaa koska se on sitä, minkä kanssa se päähenkilö elää päivästä toiseen, ja miten kauaskantoiset vaikutukset sillä 
mitä niinä lapsuus- ja nuoruusvuosina tapahtui, niin tämän päähenkilön kohdalla voi ihan aidosti puhua siitä, että elämä on mennyt pilalle. Niin. niin kuinka arvokas se jokainen ihmiselämä on, niin kenenkään ei pitäisi joutua, joutua semmoista kokemaan ja, ja joutuu elämään semmoisen taakan kanssa. Niin, että kaikki, mitä ympärillä tapahtuu, niin joka hetkessä se päähenkilö joutuu niin punnitsemaan sitä, että kelpaaks hän ja ja osaako hän toimia oikein ja, ja näin. Niin kyllähän tässä, kun tätä luki, niin, niin, niin totta kai sitä äitinä eniten koko ajan ajatteli sitä, että, että toivottavasti se oma lapsi ei ikinä joudu kokemaan mitään niin kuin tämän suuntaistakaan. Se ajatus tässä, no ihan samalla nousiaisen kirjassa, niin näissä varmaan molemmissa, niin se ajatus tekee niin kuin siitä lukemisesta aika paljon rankempaa. Mm. Mutta tosi, tosi hieno. hieno kirja kokonaisuudessaan, että siellä loppuvaiheessa se tarina meni semmoisille urille, mistä mä ajattelin, että olisiko sen voinut ehkä viedä toiseen suuntaan, tai että siinä tapahtui ehkä asioita, jotka oli vähän tarpeettomia tai näin, mutta, mutta yksi tämän vuoden hienoimmista kirjoista kyllä. Joo, ja aika jännä, että... Tämähän ei ollut Helsingin Sanomien esikoiskirja, eikö niin? Mun mielestä ne viikkoaksi sitten julkaistiin ne ehdokkaat ja tämä ei ollut. Niin, ne silloin, ne silloin kirjamessuilla itse asiassa julkaistiin, mutta tota, nyt mä tajusin, että mä en ole edes lukenut sitä listaa, mitä ne oli. Joo, no jotain siellä oli, mutta jotain siellä <laughs> oli, mutta niin. tämä ei ollut, että se, että miten paljon hyvää tästä on kuullut ja että mm. miten tärkeä. Tärkeäksi tämä aihe on koettu, niin joku koulukiusaustarina siellä siis oli itse asiassa, mutta että ei ollut tämä. Okei, okay. joo, jännä. Joo. Ei ole raati ymmärtänyt hyvältä. <laughs> <laughs> joo, mähän vielä sitten tota, nousi ja sen jälkeen niin vedin sitten vielä tuon Fagerholminkin loppuun, että se oli, Ai, se oli. Se oli sen verran hyvä, että joo. tietenkin se alkukin. Niin... Ja seuraavaksi lähden lukemaan mäkin tosiaan. No, mulla ei ole nyt mitään tämmöisiä suunnitelmia näiden suhteen, paitsi että on nousiaisen ajan. Ja ehkä sen mäkin tosinkin nyt sitten, kun sä sais mut houkuteltua. Mutta... No, ihmismieli unohtaa niin pian, että... Niin, kirjapino kasvaa koko ajan. Niin. Mutta love ei tarvi lukea loppuun satun. Joo, mutta tämä oli kyllä ihan super hauska, mielenkiintoinen kokeilu. Ehdottomasti tehdään uudelleen. Niin, no kun alkoi jo virjäämään semmoinen ajatus, että miten hienoa olisi silleen, että molemmat valitsee omat semmoiset kiinnostavat kirjat, mitä toivoisi, että toinen antaisi mahdollisuuden ja sitten toinen joko lukee vaan ne ekat kappaleet tai sitten tällä samalla tyylillä tai jotain. Mutta että... mm. Aika hyvä idea. Lisää Fagerholmia. <laughs> no. Mutta joo, me jäädään pohdiskelemaan tätä. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Joo. Heippa. Heippa.